0: Hola amigos, nueva semana de vidas victoriosas Quien te habla el pastor Leo Chimérez. Ya vuelto de mi viaje de la revolución de mayo El, el año pasado iba a decir, Estoy ya perdido de, tant, de estos viajes el, La semana pasada Compartimos la importancia de pelear por la libertad Por nuestra libertad Como, como cada país tiene su, su momento de recordar Esa revolución que lo llevó a la libertad Y nosotros de, estuvimos recordando quién es el que genera la revolución que nos llevó a la libertad, que es Cristo en la Cruz del Calvario que es Jesús, el enviado del cielo, el Hijo del Padre nuestro Salvador, nuestro Señor el Salvador del mundo la luz del mundo que vino para traernos libertad de esta vida que muchas veces eh, parece sin sentido parece oscura, parece vacía que nos quiere sumergir a gran parte de la humanidad en un profundo pozo de oscuridad, de sinsentidos, de religiones vacías, de peleas entre nosotros, de mentiras y, y de infelicidad. Pero Cristo vino a traer libertad, sacarnos de esa cárcel de infelicidad y traer una vida bienaventurada, una vida de felicidad para todos los que creemos en Él, que abrazamos, que recibimos, que acogemos este, este reino de los cielos con gozo, con paz en nuestro corazón, con mansedumbre, eh, recibiendo esta libertad y luchando justamente también por ella. Y de esto se trata en estos episodios. Si bien me tomé un alto para hablar de la Revolución de Mayo y aprovechar el censo, seguimos aprendiendo y quiero compartirte los secretos, el arte hoy, el arte de batallar, el arte y el orden que se necesitan para, para justamente defender esta libertad, para afirmarla en tu corazón y en tu mente, que es donde se genera la, la gran batalla contra el, nuestro enemigo, que es el diablo, el que nos quiere alejar de Dios, que nos quiere llevar por el camino del pecado hacia el infierno como va él pero Cristo viene a pegarnos un, una llamada de libertad de volvernos a él de tomarnos de su mano y no, y no dejarnos engañar y como la batalla es en la mente eh, acá es donde tenemos que entender por qué como cristianos ¿no? los que seguimos o hemos decidido seguir a Cristo y si no lo hiciste bueno, es el tiempo de decidirte porque acá no hay términos medios, el que no se decide por Cristo evidentemente está atado, está cegado por el príncipe de este mundo que es Satanás porque debemos estar armados realmente es un peligro no estar armado en una batalla ¿no? uno procura armarse como sea cuando uno se ve amenazado, de alguna manera busca alguna herramienta, algo con lo que defenderse. ¿no? El mismo instinto de la naturaleza con que fuimos creados nos lleva a buscar armas para defendernos en lo físico, cuanto más en lo mental, que es donde muchas veces nos equivocamos. Buscamos responder a los problemas de nuestra vida, las amenazas eh, que nos vienen de afuera con, con palabras de violencia, con insultos, con, con ignorar, con escapar, con incluso eh, pelear de diversas maneras, eh, pero no hacemos lo mismo contra los argumentos que vienen a nuestra mente. Y eso se llama ser preso de la ignorancia y es lo que Satanás quiere, que respondamos con violencia, con ira externa y que no busquemos defendernos ...contra los argumentos que están... ...haciéndonos poner así... ...por qué nos ponemos así... No? ...cuando nos hacen bullying... ...cuando nos menosprecian... ...cuando nos traicionan... ...cuando sentimos que nadie nos comprende... Eh, ...en lugar de buscar por qué nos enojamos... ...en nuestros pensamientos... ...podríamos dominarlos y vencerlos... ...respondemos de manera externa... ...con, con nuestra propia justicia... ...o queriendo imponer nuestra justicia... ...que nunca termina siendo justicia... ...sino que nos trae más problemas... ...por eso... ...a través de estos episodios... ...quiero estar hablándote de... ...justamente de la importancia... o del, ...de estar armado... ...o del peligro de no estar armado... ...y ver la naturaleza de nuestro enemigo, ¿no? Para conocer cómo pelear... ...hay que conocer también... ...cómo funciona el equipo rival... ...cuando uno como director técnico va a armar la estrategia de su equipo... ...o como general de un ejército... ...va a armar la estrategia con la cual salir al campo de batalla y defenderse... ...tiene que analizar cómo juega el equipo rival... Cómo, ...cuál es la estrategia y los métodos que usa el ejército rival... ...para no salir como, este, como un loco ciego a la batalla... ...sino con entendimiento y muchas veces es lo que nos falta para poder tener una vida victoriosa, muchas veces lo que te falta es la sabiduría del cielo, es, son las armas del Señor, porque muchas veces crees, ves al enemigo físico, te enojas y el único que sale derrotado sos vos, estimada mujer, estimado hombre de Dios. Y Dios no quiere eso, no quiere tu derrota, quiere llevarte a victoria, por eso quiere enseñarte el método y la estrategia de nuestro enemigo. Vamos. ¿Te parece? Hoy voy a hacer como una introducción sobre esto y ya la semana que viene estaremos viendo específicamente a Satanás como tentador. Para comprender mejor la naturaleza del enemigo, observemos el término que utiliza el apóstol Pablo. Él habla de acechanzas o métodos para refutarnos a nuestro enemigo, el diablo que viene con argumentos. Él habla de acechanzas o métodos. Y eso en el griego original en el que fue escrito denota aquel arte y orden observado al esgrimir un argumento. Está hablando de que nuestro enemigo usa el arte de engañar, de tal manera, ordenándolo de tal manera que seamos confundidos y nuestros pensamientos se alejen de Dios, que fue lo que hizo desde el comienzo y, y lo que habrá ocurrido en el cielo ¿no? en esa batalla celestial de rebelión donde se llevó una tercera parte de los ángeles del cielo que cayeron de la gracia de Dios y lo mismo hizo cuando Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y como Lucifer devenido en Satanás con sus demonios aborrece a Dios aborreció la gloria que Dios puso en el ser humano y por eso usó el arte y el orden de desvirtuar lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva, ponerlo en otro orden, confundir en este caso a Eva y a Adán para que por medio de esos argumentos ellos mismos pecaran. Fíjense que Satanás no viene directamente como un patotero en este caso, aunque en otras veces puede ser que lo haga, como fue con Goliat, pero en los argumentos fue como una serpiente, ¿no? Él aparece. Y, y, el, y lo que usa es sembrar una semilla de duda en la mente. Así que la batalla se dio en la mente de Eva, en la mente de Adán. No, fue una batalla física, fue una batalla espiritual y mental. Entonces, ahí está la acechanza y el método del diablo, ¿no? Describir, desgrimir argumentos que muchas veces nos hacen sentir derrotados antes de pelear la batalla. Y ya él nos aplica ese veneno por medio de argumentos, de palabras, que se nos dicen, obviamente, que él... Si usa una serpiente puede usar a una persona, puede usar a tu mamá, tu papá, tu esposa, tu esposo, tus hijos, hermanas, hermanos, amigos. Usa personas que mediante palabras nos quieren sembrar argumentos, que parecen estar en orden, que parecen hasta artísticos y totalmente creíbles, pero no son más que pura mentira y nos llevan a alejarnos de Dios, nos llevan a alejarnos de... El propósito de Dios para nuestras vidas que siempre es bueno. El propósito de Dios siempre para tu vida va a ser bueno, va a ser desear lo mejor para tu vida. Pero a veces nos vamos tras estos argumentos y creemos que no hay nada bueno para nosotros porque alguien te lo dijo, pero no fue Dios. Alguien te lo hizo sentir, pero no fue Dios porque Dios es bueno. Si alguien te hizo sentir algo malo, entendé que no viene de Dios. Que ese argumento, esa acechanza proviene de la maldad, proviene de un espíritu maligno que habrá usado alguna persona con un corazón lleno de maldad, obviamente, para perturbarte. Y así, en este tipo de relaciones, eh, el diablo nos va atando, nos va debilitando mentalmente. Y cuando uno está mal mentalmente, esto lo sabemos todos, en todo deporte, en toda eh, carrera que uno estudia, cuando uno no está bien mentalmente, por más habilidad que tengas, no vas a alcanzar la victoria. Si uno está mal psicológicamente, si uno está mal de ánimo, el estado anímico lo es prácticamente todo en las batallas, en, en, en las competencias o cuando uno estudia, es fundamental estar bien de ánimo. Hasta el mejor jugador, hasta Messi, si está mal de ánimo, seguramente no va a poder eh, hacer un gran partido. Y nosotros tampoco. Por eso es importante armarnos, defendernos primeramente de esto. De las acechanzas que atacan con argumentos nuestra manera de pensar. Esto implica una extraordinaria habilidad y astucia que tiene nuestro enemigo para componer esta clase de discurso. Así como lo preparan, ¿vieron los políticos? El arte de hacer un discurso para cómo engañar psicológicamente a, a masas enteras, a naciones enteras, lo han hecho durante toda la historia de la humanidad, lo siguen haciendo, es un arte, es una habilidad. La forma en que se habla de acechanzas o artimañas para expresar la sutileza de Satanás al planear sus estrategias, en este caso contra nosotros los creyentes para que dejemos de creer en Jesús o que pongamos nuestra fe, creamos en otra cosa que creamos a la mentira la Biblia dice en Apocalipsis que Dios por cuanto a los que, no, a los que decidieron no creer a la verdad del Evangelio les dejó les dejó bajo el poder de la mentira de Satanás para que crean a la mentira. Y así anda todo aquel que no está armado con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra, anda como ciego. Cree que sabe a dónde va, pero está yendo detrás de un engaño, de una mentira. ¿Por qué? Porque no tiene la verdad en su mente. Así que qué importante que nos defendamos, también nosotros adquiramos la la, la, la habilidad de aprender la verdad, la verdadera palabra de Dios como soldados, estamos hablando de estar armados el soldado experto es muy consciente de este orden como lo es un erudito y nosotros como soldados de Cristo tenemos que comprender también que hay un método para formar un ejército o un equipo al igual que un argumento hay métodos para eh, formar argumentos y ese argumento se transforma en un ejército enemigo cuando está eh, armado para apartarnos de, del amor y de la bondad de Dios entonces nosotros tenemos que comprender esto tenemos que entenderlo si no entendemos esto estamos dejando nuestra vida a merced de nuestro enemigo y Dios no quiere dejarte tirado a merced del enemigo, sino que Él te da las armas para vencerlo. Así que podemos ver que el diablo es un enemigo muy sutil. Así que nosotros como cristianos debemos estar siempre en guardia. Porque si es sutil hay que estar alerta, como enseña Jesús, velando, orando, estén alertas. A Satanás se le llama la serpiente antigua. La serpiente es más sutil que otras criaturas y más antigua que las demás también. Si Satanás fue demasiado listo para el hombre en su estado perfecto, ¿cuánto más peligroso será para nosotros en nuestro estado caído? Fíjense, pudo hacer caer al hombre cuando todavía no había caído en pecado, en el estado de sabiduría perfecta que Dios lo había creado. Lo pudo sacar con argumentos de engaño de la verdad del Señor, lo llevó a su terreno. Entonces, ¿cuánto más nosotros que estamos luchando con nuestra naturaleza caída? Gracias al Espíritu Santo de Dios, que nos ayuda, obviamente, pero ¿cuánto más también es el peligro que corremos? Por eso debemos estar bien armados, chicas y chicos, con la palabra de Dios, con el Espíritu de la verdad. Ya que nunca nos hemos repuesto de esa primera grieta abierta en Adán y Eva, ¿no? en nuestro entendimiento. Y a medida que hemos perdido sabiduría, Satanás ha ganado más experiencia. La humanidad perdió sabiduría porque el pecado lo que hace es entenebrecer el entendimiento del ser humano. Así que a medida que han pasado los años, los siglos, hemos, parece que somos más sabios porque la ciencia creció, pero a la vez hemos perdido sabiduría del cielo y Satanás ha ganado experiencia en cómo engañarnos entendamos esto es verdad que perdió él también perdió su sabiduría celestial obvio que Satanás no tiene el poder de la sabiduría celestial que tenía cuando era el ángel de luz cuando todavía no se había revelado contra Dios pero cuando se hizo demonio desde ese entonces si bien perdió sabiduría celestial ha aumentado en astucia si es que lo que usa Satanás no usa sabiduría celestial, él usa astucia contra nosotros. Y aunque no tiene bastante sabiduría para hacerse bien a sí mismo, le sobra para dañar a los demás. Dios nos demostró esto sobre la fuente de la fuerza de Satanás. ¿Dónde está? Cuando prometió en Génesis 3.15 pisar la cabeza de la serpiente ahí está la fuerza de Satanás ¿dónde está la fuerza de la serpiente? en la cabeza en su cerebro en sus donde ahí tiene el arte de crear sus argumentos de astucia para hacernos caer entonces con la cabeza aplastada pronto morirá ¿dónde está la fuente? ¿a dónde hay que atacar a Satanás? en la cabeza de donde salen esos artilugios ese arte y ese orden, esas asechanzas y métodos para hacernos caer. Ahí hay que aplastar esa cabeza que es la fuente de su veneno mortal contra nosotros. Así que consideremos el asunto de la sutileza de Satanás examinando sus, sus estrategias principales. Esto lo vamos a estar viendo en los próximos podcasts. La tentación y la acusación son sus principales estrategias. Lo voy a desarrollar en los próximos podcasts. Pero hoy quiero que entiendas esto, que si bien Satanás usa de astucia, nosotros podemos aplastarle la cabeza. ¿Cómo? Con sabiduría de lo alto. Fíjense que en la misma carta de, del apóstol Santiago habla de que el que no tiene sabiduría, ¿qué tiene que hacer? pedírsela a Dios y en la misma epístola habla de cómo vencer a Satanás, sometiéndonos a Dios y resistiendo al diablo, éste huirá de ustedes. ¿Y cómo nos sometemos a Dios? Cuando estamos en obediencia a la sabiduría celestial, que es superior a la del diablo. La astucia del diablo es de un arte y un orden extraordinario, de una habilidad estupenda la de nuestro enemigo. Pero no te dejes deslumbrar, no te atemorices, por esos argumentos que parecen tan verdaderos. Parecen, pero no son verdaderos. Pedir es sabiduría a Dios del cielo. La sabiduría celestial supera a la astucia de Satanás. Nosotros creemos que a veces es sabio responder mal por mal. Nosotros a veces creemos que es sabio enojarnos, responder con violencia, con celos, con envidia. Pero el mismo... La misma carta de Santiago dice que eso es sabiduría carnal y diabólica. No usemos esa, ese método que usa el diablo. Porque usando esos métodos, obviamente que él nos va a ganar. Pero podemos tener otro método que viene de arriba. Una sabiduría que él no conoce, que no conoció. Porque si no, no hubiera sido vencido por la sabiduría de Cristo en la cruz del Calvario en la cual fue expuesto y fue derrotado porque esa sabiduría de Dios muriendo en la cruz fue superior a lo que Él podía entender en su astucia y vos y yo tenemos acceso a esta sabiduría celestial por medio de Jesucristo así que no no te quedes desnudo ante el peligro no te quedes paralizado ante el peligro que puede estar acechando tu vida yo te aliento a que uses esta arma poderosa, la sabiduría de Dios en Cristo Jesús. Si vos te armás de esto, te aseguro que la victoria está ganada. Que esos argumentos que se levantaron contra tu vida, que te hacen creer que vales poco, que no sos linda, que no sos lindo, que sos feo, que nadie te va a dar bolilla, que no servís para nada, que nunca te va a ir bien en la vida... ...sentimental, ni en la económica... ...que siempre estás enfermo... ...todos esos pensamientos que te llevan a derrota... ...hoy los podés reprender en el nombre de Jesús... ...y saber que son mentiras... ...y que Cristo vino a darte el verdadero valor... ...el valor que tal vez no tuviste de otros... ...pero hoy te lo está dando... hoy te lo estoy diciendo de parte de Dios... ...que vales mucho para el Señor... ...tanto que dio su vida... ...que pagó con su vida y con su sangre... Por vos y por mí, porque nos ama, porque valés y porque, aunque parece que estás derrotada, derrotado. Es una mentira. Si vos crees en Cristo, ya no hay más derrota. Estás en victoria. Tomá esta arma. Tomá la victoria de la cruz del Calvario, que es sabiduría de lo alto. Es Para el mundo es locura creer que tu victoria puede estar en creer en alguien que murió en la cruz. Pero esta locura es sabiduría de Dios que vence todos los argumentos que se levantaron contra tu vida. Todo ese arte y orden de mentiras lo transformamos en el arte y el orden para tu vida, para levantarte con sabiduría celestial. Tu mente estará protegida, tu corazón estará renovándose a través de esos pensamientos en esta semana. Yo lo creo lo declaro, que vos sos una cristiana, un cristiano armado, un cristiano que está aprendiendo a través de estos podcasts a cómo usar las armas espirituales que Dios nos dio contra las acechanzas, contra los argumentos de mentira. Así que adelante, empecé a usarlo. Tal vez gastaste mucho dinero y perdiste tiempo usando otros métodos que creíste que estaban buenos o, o los leíste por ahí en, algún, en alguna parte de internet o alguien te lo dijo. Nadie dice que es fácil, pero con Cristo todo lo podemos. Oro para que recibas esta sabiduría. Oro para que en tu mente empiece a crecer todos los pensamientos de bien que nuestro Padre Celestial tiene para vos. Una hija amada, un hijo amado, alguien que sale de derrota a victoria, que sale de oscuridad a luz y que empieza a crecer y a prosperar en todos los caminos oro por esto, oro para que se cumpla, oro para que lo veas con toda la fe y en esta hora oro para que todo poder de mentira de las tinieblas que oprimía tu mente, que te tenía atado a los mismos pensamientos como dando vueltas en el desierto una y otra vez, por más que vayas a la iglesia, los reprendo en el nombre de Jesús para que se corte definitivamente a través de la unción del Espíritu Santo que viene por medio de esta enseñanza que es verdadera que es la sana doctrina que sana tu corazón, tu mente y te lleva a un nuevo tiempo de victoria. Recibilo en el nombre de Jesús bajo la unción del Espíritu Santo. Amén. Episodio 61 fue este. Semana que viene, en el episodio 62, vamos a estar descubriendo un poquito más de cómo funciona nuestro enemigo, desnudándolo y venciéndolo. En el nombre de Jesús. Un abrazo. Dios te bendiga.